0: Ce pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda et qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de euh, te dire que c'est pas un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. Euh, c'est une citation de Gabby Bernstein, je ne sais pas si tu la connais, Bernstein, 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 en tout cas, b, -B, -E, -B e r n s t e i n euh, Dear Gabby, elle a un podcast aussi, c'est une fille qui, euh, qui, qui donne de la formation en matière spirituelle, business, etc. Euh, je le répète, un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. Euh, J'ai adoré... Cette idée-là, cette phrase-là, cette image-là, quand je l'ai euh, entendue pour la première fois, je pense quand je l'ai lue pour la première fois, puis je trouve tellement que ça résonne avec euh, des choses que euh, j'ai pu vivre, puis euh, des prises de conscience que j'ai pu faire après. Euh, puis, que me semble que pendant que ça se passait, ça n'avait pas de bon sens, puis c'était de la merde, puis euh, finalement, par après, tu te dis « OK, mais non, dans le fond, c'était l'endroit exactement où il fallait que je me trouve, il fallait que je vive ça pour pouvoir me tanner, pour pouvoir me rendre à telle place, pour pouvoir vivre telle affaire qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue là. » Fait que si ça qui était un peu « wash », n'était pas arrivé, ben je ne serais pas en train de vivre les belles choses que je suis en train de vivre là. Euh, puis euh, j'y réfléchissais, puis il y avait tellement de moments qui venaient. Et je ne sais pas si déjà, toi, il y a quelque chose en entendant ça. Ce n'est pas un obstacle. C'est un détour dans la bonne direction. S'il y a déjà des moments de ta vie auxquels tu peux te référer, mais j'aurais envie qu'à la fin de l'écoute du podcast, que tu te sortes un post-it euh, ou que tu trouves une, une note même dans ton téléphone, si tu l'as dans les oreilles, euh, Juste pour noter, juste pour te permettre de, de revenir sur des affaires. C'est comme s'il euh, y a des fois où même on, on cicatrise des choses en y réfléchissant. On les avait jamais revisitées, ces situations-là. La première qui me vient tellement, tellement, tellement... Euh, tout de suite, là, quand je pense à ça, c'est, euh, je ne sais pas si tu savais, mais dans le fond, ma formation, je n'ai pas une formation euh, ni en administration, ni en événementiel, euh, ni en gestion d'organisme. Ma formation académique, c'est une technique juridique. Donc, j'étais recherchiste dans des bureaux d'avocats. Je travaillais pour des bureaux d'avocats, euh, surtout en litige. Je travaillais dans le corporatif. Dans, dans, des assurances, mais on faisait, c'est surtout le, le litige euh, euh, sur lequel j'ai le plus travaillé. Euh, donc, euh, tu sais, euh, Sandra Bullock, là, dans le, le FIB, là, tu sais, qui arrive à la course avec les documents, là, ça arrive pas tout au Québec, ça. <rire> non, non. Mais je faisais, donc, de la recherche documentaire, les dossiers, soit pour... Euh, donc, conseiller les clients au départ ou encore pour appuyer justement nos, nos procédures, nos plaidoiries, etc. Euh, J'adorais ça. Mon cerveau fonctionne pour trouver des connexions puis faire des, des suites logiques de la rhétorique. J'adorais ça. Ça me nourrissait tellement au niveau du cerveau. Puis, euh, euh, j'avais fait un retour aux études. Fait que quand je suis rentrée, je pense que j'avais comme 19 ou 20 ans. Fait que j'étais un tout petit peu plus vieille que euh, la, la batch de jeunes qui faisaient juste comme sortir du secondaire qui rentrait. C'est une technique au cégep, fait que c'est euh, tout de suite après le secondaire, dans le fond, là, pour plusieurs. Mais on était une coupe quand même en réorientation, là, une coupe euh, avec euh, bon et de cheveux ou des enfants. Ou... <rire> Puis, euh, j'ai fait ces études-là, j'ai travaillé, euh, j'ai fait, fait mon stage dans un endroit formidable, j'ai travaillé là, après ça, ça, ça a été vendu, les paralégales étaient juste à Montréal, fait que j'ai changé de bureau, euh, je me suis en allée ailleurs, finalement je suis retournée dans un, j'ai fait un troisième bureau là où j'ai terminé ma carrière de parajuriste. Euh, puis, à un certain moment, euh, ça commençait à s'user. Euh, en fait, quand j'ai rencontré la directrice, puis euh, que j'ai dit que je m'en allais, je disais, euh, elle s'appelait Louise, salut Louise, euh, je disais euh, à tous les matins, je m'en viens, puis j'avais de la gestion de dossiers, je faisais pas juste de la recherche, euh, ça, ça, ça me nourrissait, j'avais tout un, un dossier euh, de perception aussi, de collection de comptes, là, fait que, fait que je m'arrangeais pour... Aller chercher l'argent que le monde devait à nos clients, que ce soit des municipalités ou des corporations, des affaires de même. Fait que... Je finissais par harceler le pauvre monde qui se faisait couper le téléphone un mois sur deux pour qu'il nous envoie des mandats de poste de 50$. Mais bon, euh, tu sais, une municipalité se doit de réclamer ses taxes à tous ses citoyens. Euh, mais toujours est-il que, donc, j'ai rencontré Louise en lui disant Écoute, à tous les matins, j'ai l'impression de, de m'installer à côté de la marmite de la sorcière, là, de, de partir le feu en dessous. Puis c'est une, une grosse marmite pleine de merde. Puis je brasse, je brasse la merde je, toute la journée. Les gens qui viennent nous voir ne sont malheureusement pas dans le meilleur moment de leur vie. Euh, ils ont des chicanes avec des voisins, ils ont des chicanes avec des partenaires, euh, ils ont eu un accident, euh, fait ils ont des histoires d'assurance, etc. là-dedans. Euh, ils ont été lésés, ils ont été diffamés. Ont, fait que je ne rencontre fichtrement pas les gens dans le meilleur moment de leur vie, de un. De deux, je fais juste essayer de trouver des bébés c'est faire tomber les arguments de l'autre partie, de, sais, tout, tout est du négatif. J'avais l'impression que c'était ça. Puis, finalement, quand je me suis détachée de ça, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de belles choses, mais je ne voyais plus que ça. J'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Puis, je disais, à force de brasser de la marde toute la journée, sur le bord de ma marmite, de la marde qui bouille, ben, je trouve que je commence à sentir mauvais. Puis... C est, c est, ça en était même venu à un moment donné où je disais Caroline si j'ai un accident en, en venant travailler moi, dans le fond là, si, si moi je disparais là je dire, la planète a rien perdu là je, je fais juste comme aider le monde à faire plus de troubles tu sais aider alimenter de la discorde euh, puis j'étais pas sur le terrain n'étais pas avec les clients j'étais pas dans les dossiers qui faisait que je voyais des fois les beaux côtés les règlements les les je ne voyais que derrière le rideau, j'étais à ma marmite de merde, ça puait, j'étais en euh, Puis le moment où ça m'a convaincu que c'était comme « ok, c'est bon, tu peux décrocher Claudine, tu peux passer à d'autres choses », c'est quand j'ai vendu ma première maison que j'avais achetée euh, dans, dans cette année-là. Euh, on a vendu notre maison, puis euh, on s'est séparait en même temps, mon, mon ancien conjoint et moi. Puis euh, on a reçu une poursuite pour caché Il y avait de l'eau qui était rentrée dans le sous-sol euh, trois mois après qu'on a vendu. Une histoire de fou. 150 mm de pluie qui est tombée dans, à l'intérieur du mois d'octobre. Une affaire de, de malade, des drains euh, euh, membranés au lieu d'être des drains sans membrane, la terre argileuse. Bref, on n'avait jamais eu de problème nous autres, mais on, on reçoit donc une poursuite pour caché puis là, c'était comme, tu sais, mon ex était complètement à terre de ça. Puis moi, j'étais là, non, non, garde, ça va super bien aller, là, tu sais, on, on a un bon dossier, je vais payer les travaux, fait qu'on va pouvoir démontrer au juge qu'on a, euh, on, tu sais, on a limité les dommages. Euh, on va se porter demandeur conventionnel, tata, ta 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 Fait qu'écoute, je savais exactement où ça devait aller. Je me suis assurée de signer une convention d'honoraires avec mes patrons du temps. Euh, de dire, ben vous allez, avec, vous allez être mes avocats dans le dossier si on avait à se rendre jusqu'au procès. Mais d'ici là, s'il y avait quoi que ce soit de recherche, de rédaction de procédure, vous devez me proposer le travail en premier. Moi, je vais le faire. Je vais l'assumer entièrement. Et si je ne suis pas en mesure de le faire parce que je suis rendu que j'ai un autre job, etc., je ne suis plus ici, ben là, je le refuserai, puis là, vous pourrez me facturer. Sans quoi, euh, moi, je vais faire tout ce qu'il faut, puis je vais, on, on va faire les procédures, donc au nom du bureau, mais c'est moi qui vais piloter le, le dossier. Puis, euh, ça a fonctionné. J'ai signé ça avec euh, un des anciens associés qui rentre juge maintenant. Puis, euh, ça m'a fait prendre conscience que si, juste pour ça, ça avait valu la peine d'avoir fait ma technique juridique, juste pour ne pas être complètement paniqué à l'idée d'avoir une poursuite, puis que là, dans le fond, j'étais super solide, je savais ce qui allait se passer, j'étais bien là-dedans, ça a comme fait, OK, Claude, tu peux t'en aller tu peux décrocher, tu peux changer de branche, tu peux t'en aller chez vous. C'est pas perdu. Fait que c'était pas une gaffe, c'était pas un obstacle, c'était un détour dans la bonne direction, c'était pas une erreur. T'as pas fait ça pour rien. Puis là, passe à d'autres choses. Parce que là, je pouvais pas croire que j'avais passé trois ans de ma vie à me taper des études de malade, à arriver première ou deuxième de ma promotion à chaque année, à trimer tellement dur, puis que là, j'allais tout sacré ça, là, au bout de cinq ans. C mais là, en ayant ça, en étant solide dans la raison pour laquelle je j'avais euh, fait ça, justement, que dans le fond, ça me permettait d'être euh, à l'aise avec mon changement de carrière, bien, j'ai c'est ça, je suis partie super sereine. Puis je vais revenir sur la suite, d'ailleurs. Euh, donc, la poursuite en vis cachée, justement, je disais, c'est un autre détour dans la bonne direction. J'ai emprunté, écoute, j'ai emprunté 12 000 genre, sur un, un, une ligne de crédit, une carte de crédit, euh, euh, pour payer le drainage, pour faire, refaire les drains, parce que je savais pertinemment, on était, genre, en 2003-2005, les taux d'intérêt étaient hyper bas, les gens qui avaient acheté notre maison avaient tout juste les moyens de déposer le cash-down qui était comme de 3 000, 4 000 Puis, euh, ils étaient hypothéqués, tu sais, il y avait la... Il y avait le, le paiement qui était comme un petit peu plus élevé, je pense, que leur paiement de loyer qu'il y avait, mais il était à Seine, à gorge. Puis, il n'était pas, pas capable de se payer les travaux. Mais si les travaux n'étaient pas faits, la maison continuait à s'endommager. mais moi, je me retrouvais à partir en logement avec ma soeur. C'était comme, regarde, ce n'était pas un problème. Fait que j'ai emprunté cet argent-là, j'ai fait faire les travaux, j'ai dirigé les travaux. Je n'étais pas contente de faire ça, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Puis encore là, ça s'est avéré la meilleure chose parce que finalement, on, on a poursuivi et le gars qui m'avait vendu la maison et le gars qui l'avait construit au départ et les gens qui l'avaient entre les mains. Euh, on s'est tout poursuivi toute la gang. Euh, vu que j'avais payé les drains, c'était moi qui étais dans la meilleure position parce que dans le fond, c'était « ben vous me devez de l'argent. Toi, le nouvel acheteur, tu me dois l'argent de, des 20 ans de plus qu'on vient d'acheter à tes drains parce qu'il était censé avoir juste 15 ans. » Puis là, finalement, il y en ont 35. Tu sais, tu as 35 de longévité. fait que ça va te coûter le pourcentage de ces 12 000 là Puis toi, le gars qui avait fait faire la maison dans le temps, puis qui l'a fait faire tout croche, ben voilà, tu vas payer une portion, puis tu vas payer une portion. Puis finalement, on en a assumé un bout. Là, on s'entend, on a réglé hors cours. Mais ça a été, euh, donc, une coupe de mois de, de bain des intérêts à payer sur un prêt, euh, sur une ligne de crédit. Mais c'était un détour dans la bonne direction. Finalement, ça s'est réglé. J'étais capable de dormir la nuit. J'étais capable de me regarder devant le miroir. Je savais que ces gens-là ils étaient pas mal pris. Il y avait une maison qui était droite. Puis, j'avais eu la capacité de le faire. J'étais la seule personne qui, est, qui avait moins de remèdes possible. En fait, les, les gens qui nous avaient vendu ça au départ, oui, là, ils étaient retraités puis ils étaient bien installés, là, mais pour eux autres, c'était tellement loin d'eux que c'était pas une question. Fait que je pouvais le faire, je l'ai fait. Fait que je considère que ça aussi, ça a fini par être un détour dans la bonne direction. Ça a été tough. Ça a été de la de la merde, Colin, je vais l'avoir dit une couple de fois, hein, mais tu sais, ça a été bien «wash » pendant que je le vivais, mais finalement, ça, ça a été une expérience formidable, puis « by the way, plus jamais je vais vendre une maison avec la garantie légale », ça se fait plus en France, tu m'écoutes de la France, tu sais, je veux dire, vous vendez des maisons qui ont, qui ont 400 ans, tu sais, <rire> oublie ça, là, il n'a plus la chaîne de garantie, la garantie légale qu'on a dans le Code civil, là, ça, ça va tomber de plus en plus de gens vendre sans garantie, que ça n'a pas de bon sens, là, les les, 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 les vis cachés, c'est est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête. Tu as vendu, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose dans ta maison, mais ils peuvent revenir te chercher 15 ans plus tard parce que là, tu es de trois ans. Non, fait que c'est aussi super belle leçon. Euh, un autre détour dans la bonne direction, euh, un des organismes sur les Québec que j'ai piloté, que j'ai dirigé, ben, en fait, dans plusieurs organismes même, euh, euh, travailler avec un comité. Euh, qui ne sait pas trop son rôle. Travailler avec des comités où c'est difficile, où les gens sont et à la fois sur le terrain et à la fois dans l'administration, dans la vision, c'est vraiment quelque chose d'intense, c'est vraiment quelque chose de difficile. Puis j'ai un épisode en particulier que j'ai en tête où c'était absolument infernal. On prenait des décisions, la réunion d'après, on revenait sur la décision. J'étais pas en mesure de donner l'heure juste à nos fournisseurs. J'étais pas en mesure de dévoiler une programmation. C'était vraiment, vraiment difficile. Puis au moment où je le vivais, si t'étais là, si tu si t'en si <rire> si, si rappelles, si t'étais une Geneviève, une Maude, une, une marie une Marie-Josée, une Isabelle, euh, <rire> tu t'en rappelles que c'était infernal. C'était vraiment difficile. Puis en même temps, ce n'était pas de la mauvaise volonté de la part de notre comité, mais il y avait vraiment une mauvaise définition des rôles. Euh, mais à quelque part, cette expérience-là, c'est l'affaire la plus formidable aujourd'hui parce que je sais exactement ce que je veux euh, quand je pilote un projet, ce que je veux du comité, ce que je veux comme mandat ce qu'on a besoin comme gens autour de la table, ce que les, le rôle que les gens doivent assumer, le rôle qu'ils ne doivent pas assumer. Et ça devient hyper clair. Et écoute, il y, y a des affiches, là. Tu sais, quand tu rentres dans une situation tu dis « Hum, mmm, il me semble que je reconnais cette forêt-là, là. tu te disais « peut peux, je me suis déjà planté là. » Bon, ben écoute, il y a tellement d'affiches dans ce coin-là, là, quand, quand j'approche de ce bout-là de la forêt, là, c'est comme « Danger, danger, danger! » Bref, euh, c'est leçon de l'expérience, absolument. Ce n'est pas un obstacle. C'est un détour dans la bonne direction. Plus jamais, plus jamais, tu vas me repoigner dans une situation comme ça. <rire> T'en as-tu vécu des fois des choses à Ou tu sais, ou un boss comme particulier, ou un subalterne particulier, que tu te dis, « Ah, non, tiens, toi, t'es mon Gérard. » Ou t'es euh, mais je sais pas, ma Suzanne. Mais <rire> non, non, je non, Je lance des noms n'importe comment. Là, mais tu sais, que tu te dis, « Ah, ouais, non. » Ça, euh, regarde, je, je l'ai compris, là, la leçon que j'avais à apprendre avec toi, là, je le sais. Puis quand je vois quelqu'un qui est en train de me de m'envoyer la même chose, ouh, ou je le reconnais, j'en ai pas besoin. Euh, D'ailleurs, c'est exactement là où je, où, où je m'en allais. Je mets dans, dans, une autre dans une autre situation, en fait, dans un, un, un bureau où j'ai travaillé, euh, je me suis fait violence d'aller demander conseil à... Euh, la personne avec qui j'avais un conflit majeur. Il y avait une drôle de structure dans ce bureau-là et euh, je relevais donc de mon patron, mais il y avait comme une responsable de, de, de toutes nous autres, de la structure administrative, qui considérait qu'elle était notre supérieure immédiate alors que mon patron ne considérait pas ça. Fait tu sais, on, on voit tout de suite là, le potentiel de problème. Fait que, moi, mon boss me dit Tu n'as pas d'ordre de recevoir de cette personne-là. Je n'ai pas d'ordre de savoir de cette personne-là. Personne mais finalement, cette personne-là, je suis ton supérieur immédiat. Ça fait que c'était assez intense. Mais cette personne-là avait, disons, une façon particulière de délai avec nous autres, mais avait plein de belles qualités aussi, dont une très grande expérience de gestion d'événements. C'est elle qui pilotait les événements. Euh, dans ce bureau-là. Et euh, il y avait des affaires à grand déploiement. Puis ma soeur venait de partir, de sa business, puis on voulait faire justement un grand lancement, euh, conférence de presse, défilé sur, le, sur place, puis tout le kit. Puis je ne savais pas, pas en tout par où partir. Eh hey, mais, j'ai tellement de compassion pour cette Claudine-là. <rire> Avec ce que je dis à cette heure. <rire> non, mais c'est ça, tu sais, on ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Ça va être un autre épisode de podcast en passant. Tu ne le sais pas tant que tu ne le sais pas. Euh, il va, il va s'en aller bientôt, tu vas le voir. Mais donc, je me suis fait violence de demander à cette personne-là, écoute, euh, genre jeudi matin on peut-tu déjeuner ensemble, il y avait un petit restaurant juste à côté du bureau, je t'invite à déjeuner, on peut-tu se rejoindre à 7h, si on commence à inviter et demi, on peut-tu se rejoindre à 7h, j'aurais besoin d'avoir de tes conseils. Puis écoute, elle est un peu flabbergastée, puis elle a accepté, puis j'ai ouvert d'emblée, c'est comme, oh, ben, ok, tu ma soeur appartient partie de business, puis t'sais, elle me demande un coup de main dans le développement des affaires, puis je vois que, tu es, es vraiment bonne dans ce que tu fais, puis as tu t'as-tu quelques trucs à me donner, tu euh, puis écoute, ça transformer notre relation de un. Finalement, je peux rester si longtemps que ça après parce que la business à ma soeur a décollé et que euh, je t'ai faite pour l'entrepreneuriat. Bref, euh, je me suis en allée avec elle. Mais euh, euh, ça, ça avait fini. J'avais trouvé une façon dans le fond de connecter avec elle. Mais aussi euh, le fait qu'elle soit sur mon chemin autant que ça peut être une roche dans mon soulier pendant comme, plusieurs mois euh, de mon passage dans ce bureau-là. Autant que finalement, elle m'a apporté énormément, puis ça a vraiment transformé notre... Euh, C'est ça, ça tu sais, elle a été hyper généreuse au temps de ses conseils, puis... Euh, fait que, tu sais, au lieu de juste l'avoir comme un obstacle sur mon chemin, parce qu'il y a bien des matins qu'elle était ça, euh, mais finalement, ça, ça a été carrément un détour dans la bonne direction. Euh, puis je, 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 je la remercie euh, j'ai envoyé plein de belles choses dans l'univers. Euh, Puis, euh, je finirais le... le, le je disais tantôt quand je suis partie de mon chadron, mon chadron à merde. et euh, finalement, j'ai fini au Festival des Harmonies euh, comme adjointe au coordonnateur. Donc, euh, l'événement que je dirige aujourd'hui, dont, dont je suis la directrice aujourd'hui, euh, je suis partie des bureaux d'avocats pour rentrer comme adjointe au coordonnateur à la moitié du salaire bien pile de ce que je faisais la, 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 quelques semaines avant. Euh, mais ça, ça a été vraiment quelque chose de particulier parce que quand j'ai tiré la plaque quand je suis partie euh, du bureau où j'étais, en fait, le monde ne me croyait pas. J'ai plein de collègues qui disaient, « tu moi là, dans quel bureau tu t'en vas? C'est qui qui est venu te chercher? » Tu <rire> j'étais comme, « Non, on m'envoie chez nous. »« Je m'envoie chez nous. » J'ai sept saisons des Gilmore Girls à regarder <rire> en DVD. <rire> si t'aimes les Gilmore Girls, hein? <rire> Rory. Euh, mais non, c'est ça. J'avais comme six semaines d'économie de, devant moi. Fait j'avais un petit peu de temps pour me de bord. Euh, C'était la, la, la fin de semaine de la Coupe Grey. Euh, <coughs> puis, euh, c'est ça, je, je, je m'en allais en sachant pas tout, mais je me dis... Je, j'avais je, 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 essayé de... En fait, j'avais ouvert comme sur un heure du dîner, une fois, j'avais ouvert l'ordinateur, j'avais ouvert une, une fenêtre Internet puis j'avais regardé, tu sais, y a-tu des jobs comme, qui pourraient m'intéresser de... Puis, tu sais, j'étais sur mon heure de dîner, là, puis jaillissais ça. J'étais là, je peux pas croire que je suis cet employé-là qui cherche un autre job sur l'ordinateur, de la job ce que je suis. Puis là, c'était comme non, c'est <coughs> pas vrai. Puis, je pense que c'est cet après-midi-là que j'étais allée rencontrer euh, la directrice en disant, écoute, je m'en vais, je vous donne le temps que vous avez besoin. C'est-tu deux semaines, c'est maximum. Euh, je vais faire mes dossiers, mais je, je, je m'en vais. Puis là, c'est ça, je m'en allais vraiment chez nous. Puis, j'ai fini un vendredi. Euh, j'ai fêté ma retraite <rire> avec plein de... ma retraite du juridique <rire> à 27 ans, <rire> non, à 20, oui, 27 ans, avec, euh, avec une gang de chums dont mon conjoint d'aujourd'hui, qui était pas du tout mon conjoint dans le temps-là, m'ont <rire> de célébrer ma retraite. Ah, c'est que j'ai du fun ce soir. Bref, euh, mais donc, c'est ça, je suis partie avec Ariane devant moi. Euh, fait que Le samedi matin, j'ai terminé, donc un vendredi. Le samedi matin, j'arrive chez mes parents. Euh, Puis là, on jase un peu. Puis, tu sais, j'étais en appartement, mais je, je débarque, j'étais à Sherbrooke aussi. Puis, euh, j'ase un peu. Puis là, la tribune, notre, notre quotidien local était sur le, le, sur le comptoir, sur l'îlot. fait que je tourne les pages. Puis là, j'arrive dans la section euh, euh, offre d'emploi. Puis, je vois... Euh, le logo du Festival des Harmonies auquel j'avais participé quand j'avais 15, 14, 15, 16 ans, 15, 16, 17, en tout cas secondaire 3, 4, 5, avec l'harmonie intermédiaire à calme. puis Jean-Germain, déjà! <rire> euh, puis il y avait le mot « plaisir » dedans, avec euh, comme euh, équipe dynamique, et, nanana, puis là j'étais oh, « wow, c'est dans le fun! » Puis euh, un temps plein la moitié de l'année, temps partiel l'autre moitié de l'année, fait en plus ça me donnait du temps pour explorer, c'était de la musique, c'était des jeunes, c'était des arts. Je venais de reconnecter. J'avais été choriste sur un show bénévole. Je venais de reconnecter avec la scène, de reconnecter avec le, le « Ah, oh, qu'est-ce qui rend vivant quand on crée quelque chose qui est du beau, qui est du fun, puis qu'on se connecte sur notre, sur notre senti, sur notre âme. » Bref, écoute, ça m'a tellement parlé, c'était comme « Ok, c'est ce job-là qu'il me faut. Absolument. C'est fait pour moi. Euh, c'est ça. C'est ça qu'il me fallait. Écoute, c'était le lendemain de ma dernière journée. Euh, » Fait ça, là, vraiment, sais d'accepter... Euh, là, j'allais dire, genre, d'avoir l'humilité de... Puis là, <rire> en me disant que je vais le dire, ça ne semblera pas du tout humble, mais, sais d'accepter de dropper de, la, de 50 de salaire, de... sais j'avais un job qui était... j'étais reconnue dans ce que je faisais. Là, tout d'un coup, je rentrais comme, comme assistante. sais je n'allais répondre au téléphone, j'allais ramasser des fax. Il y avait encore des fax à ce temps là j'avais un peu l'impression de faire un pas par en arrière, puis finalement, tellement pas. Là. De un, j'ai appris à la vitesse grand V. Euh, j'ai appris à ce moment-là le métier que je fais maintenant. Ça m'a ouvert des portes sur d'autres événements, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait travailler sur un paquet d'autres événements par après, puis ça m'a fait vraiment apprendre terrain, live, dans les tranchées. C'est quoi organiser un événement? C'est quoi gérer un organisme? C'est quoi aller chercher sa certification d'organisme de bienfaisance? C'est quoi, du jour au lendemain, euh, passer euh, de, de, des, petites, euh, des petits états financiers euh, faits maison, parce que je fais la comptabilité aussi, à mission d'examen, c'est grosse affaire avec les comptables, les demandes de subvention, je tripais au max, parce qu'une demande de subvention, au départ, ça part d'un règlement et d'un programme, du coup, gouvernement. Fait que moi, j'allais me taper le guide du programme au complet pour voir, OK, c'est quoi les mots, c'est quoi le mandat, c'est quoi le si. Puis là, je bâtissais toute ma rhétorique, tout mon argumentaire en fonction de mettre les mots exactement comme tu fais quand tu veux démontrer au juge que, garde le seul raisonnement valide, il faut que tu suives ce que tous tes pères ont dit avant toi. Voici, c'est le seul raisonnement qu'il faut, c'est la seule décision que tu peux prendre. Fait que, écoute, c'était tellement pas un pas par en arrière, c'était tellement un détour dans la bonne direction, puis je ne me verrais pas faire autre chose que ce que je fais là aujourd'hui, puis certainement pas, en plus de pouvoir le partager, puis de faire ce qu'on fait, marie et moi, avec là, les ateliers qu'on anime, le design thinking, l'accompagnement qu'on fait avec des organismes, écoute, c'est même pas créable, tu sais, fait que s'il avait fallu que je considère ça comme un obstacle, puis que je m'écrase, à ce moment-là, ou que je me fasse violence puis que je reste dans une situation qui ne me convenait plus parce que ça n'a pas de bon sens d'étudier pendant trois ans puis finalement de, de tirer un trait sans avoir même à faire, avoir fait dix ans dans ta profession. De, tu écoute, je serais tellement pas là où je suis, puis je ben, serais peut-être ailleurs, je serais peut-être à quelque part qui serait aussi beau, on le sait pas. Mais sauf que je considère tellement que ça a été un détour dans la bonne direction. fait que j'aimerais ça euh, aujourd'hui t'es pas obligé là t'es es, peut-être en, en auto t'es peut-être euh, c'est peut-être pas le bon moment mais garde-toi ça cette semaine euh, sors un sors un petit cahier j'espère que tu as un cahier ou ce que comme tu prends des notes des fois puis ou ce que tu remets en question tes pensées quand ils font pas ton affaire euh, mais euh, revisite ça essaye de t'en trouver euh, de t'en trouver trois j'aime ça j'aime les trois j'aime les triangles j'aime les essaye de t'en trouver trois des situations comme ça où euh, au départ, sur le coup, tu considérais que c'était un obstacle, que c'était un échec, que c'était une erreur, puis finalement, c'est devenu un détour dans la bonne direction. Ça va peut-être te permettre aussi, la prochaine fois que tu vois un obstacle, une erreur, de te dire « Ah, j'ai bien hâte de considérer que c'était un détour dans la bonne direction. » fait que, aïe, bonne semaine!